0: Dziękuję za tą modlitwę i też mam taką szczerą nadzieję, że będzie mało mnie, że to Bóg będzie do naszych serc. E, tak, rzeczywiście Piotr wspomniał o tym, e, ja od tego zacznę. Nie chcę jakoś tego specjalnie tak rozbuchiwać, ale ale przynajmniej okazję e, być, można powiedzieć, że przez chwilę, bo całość tego wydarzenia zajęłam e, 12 godzin. E, być przez, przez chwilę na terenie, gdzie toczy się wojna na terenie Ukrainy. To brzmi tak poważnie, to zaledwie dotknąłem tylko tej atmosfery, ale to, co zdążyłem zobaczyć, zaobserwować, doświadczyć, dzisiaj 20 kilometrów od tego miejsca spadły pociski. To mnie tak przeraziło, bo dzisiaj, jak tam przeczytałem, że Wielosławu, który jest dokładnie 20 km od tego miejsca, się to miejsce zostało zaatakowane, a tak nie chcę się do tak w głowie mieścić, bo to tak blisko, nie? że to tak blisko, nas, właściwie nas to dotyka, nie? że ja mogłem to poczuć, nie wiem dlaczego ja, nie wiem z jakiego powodu był mnie tak w dobrym znaczeniu doświadczył, ale jestem mu za to wdzięczny, że mogłem to zobaczyć i dzisiaj chcę, zanim zacznę to, co położymy na sercu, chcę przeczytać jedną wersję i położyć y, akcent na, na, jego, na jedną jego część, to jest kolosa trzeci rozdział dwunastego wersetu. Czytam tam tak, czytamy tam tak, Przyto przy się jako wybrany Boży, święci i umiłowani, serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Znosząc jedno i drugie przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. a ponadto wszystko przeobraćcie się w miłość, która jest wspólnią doskonałości. A w sercach waszych nie rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. I To bądźcie wdzięczni tak bardzo głęboko wybrzmiało w moim sercu po powrocie do domu, kiedy wjechałem z powrotem już na teren Polski, Zadzwoniłem do żony, że jestem już w Polsce, to, to słowo bądźcie wdzięczni nabrało zupełnie innego wzmiaru,
1: wymiaru. zupełnie innego wymiaru.
0: To wszystko, co tam zobaczyłem, czego doświadczyłem, tak? Tylko zaledwie w jakimś małym ułamku sprawiło, że w moim sercu pojawiła się oczywiście inna wdzięczność. Zupełnie trochę innym wzrokiem patrzę. Na to, co widzę wokół, na Was, na Kościół, na to, co mam, co posiadam, e, czego doświadczam na co dzień. E, muszę też przyznać, że przez ten okres czasu, kiedy rozpoczął się ten konflikt, tak blisko nas, bardzo mocno zmienił się mój obraz e, Polski i naszych moich rodaków. Ponieważ ja czasami byłem krytyczny i sceptyczny w stosunku do, 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 do niektórych działań. E, i e, to teraz e, patrzę na to wszystko, co Polacy robią, i myślę sobie: tak, Bóg okazał nam niezwykłą łaskę, mam Polakom, że mamy możliwość wyciągnięcia ręki i nie patrzenia na to, co nas dzieli z Ukrainą, no, tylko a wyciągnięcia w ich stronę ręki i podania im i, a, i pomocy tak, tak bardzo bezinteresownych. wczoraj widziałem ludzi, którzy Naprawdę w pocie czoła, w płocie i z pełnym poświęceniem wyciągali ręce do tych, których tam widziałem, do matek z dziećmi ciągnących długimi kolejkami przez granicę, skoczujących w namiotach. Trudno to opisać i jestem naprawdę zbudowany postawą Polaków, i dziękuję Bogu, bo to jest łaska od Boga, że dał nam taką możliwość, że dał nam szansę, aby zobaczyć drugiego człowieka, nie rodaka, ale drugiego człowieka, który jest w tak bardzo pilnej potrzebie i wyciągnąć do niego rękę. To jest łaska. I to dzięki Bogu, że my, wiecie, w naszym kościele, jak w takim baptystycznym, że tak powiem, w naszym baptystycznym kręgu Kościoło oddają całe kaplice, nie mają gdzie robić, przykładem jest kościół w hełmie, który jest tuż przy granicy, który nie, nie mógł w tamtą niedzielę mieć nabożeństwa w swojej kaplicy, ponieważ cała kaplica była oddana uchodźcom. I to jest dobrze, tak powinno się dziać, do tego został powołany kościół. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, jak wam mówiłem, jak podczas kazania powiedziałem, do kogo poszedłby Jezus, gdyby przyszedł tutaj na ziemię? Właśnie poszedłby do kościoła, gdzie są uchodźcy, tak, przede wszystkim, na przykład uchodźcy. Poszedłby do takiego kościoła, żeby spotkać się z nimi. I tak? To jest właściwe, to jest właściwe, co robi kościół, to jest właściwe, co robią Polacy, nie patrząc na jakieś zaszłości historyczne, na jakieś animozje, które już wiadomo, że są. Bo każdy naród ma jakieś w karty historii, ale, ale myślę, że jako naród stajemy na wysokości zadania. To jest bardzo pozytywne, to jest bardzo budujące i to jest naprawdę m, dla mnie osobiście, mi to wywraca mój sposób myślenia, muszę, muszę stać się po prostu pokornym w stosunku do tego, co myślałem wcześniej, przeprosić Boga za pewne rzeczy, o których, o których nie byłem świadomy, bo Bóg w pewien sposób wyciąga na światło dzienne rzeczy, których ja się osobiście nie spodziewałem. Jestem na to naprawdę wdzięczny. Więc e, módlmy się o Ukrainę, módlmy się o tą całą sytuację, bo jest naprawdę o co się modlić e, i dziękujmy Bogu i bądźmy Mu wdzięczni za to, co mamy jeszcze w tej chwili. E, nieraz to słyszałem i sam to ja nieraz powtarzałem. Wolność, pokój to nie są rzeczy, które są nam dane na zawsze. Dlatego bądźmy za nie wdzięczni, dopóki je mamy.
1: Otwórzmy <śmiech> psalm 119. I przeczytamy cztery wersety od czterdziestego.
0: Oto tęsknię do Twych poleceń, ożyw mnie w swej sprawiedliwości. Niech spocznie na mnie Twoja łaska, Panie, i Twe zbawienie, zgodnie z Twoją obietnicą, abym mógł dać odpór temu, który mi urąga, ponieważ zaufałem Twemu słowu. Spraw, by nigdy nie zniknął z moich ust Słowo Prawdy, ponieważ wyczekuję Twoich poleceń. Bo to tęsknię do Twoich przykazań przez sprawiedliwość swoją ożywuję. I tak myślałem o tym w kontekście takim, że jeśli w Twoim, w moim sercu, w naszych sercach przez okres ostatnich kilku lat mogły pojawić się, mogły pojawić się myśli, które w jakiś sposób a, wpływają na naszą wiarę. A COVID, ta cała pandemia, wydarzenia ostatnich tygodni, czyli napad na Ukrainę, może jakieś osobiste porażki, problemy, jakieś ataki. Może to sprawia, że twoja wiara doznaje w tej chwili coś w czerwie. Może tak się zdarzyć. To nie jest nic dziwnego, to nie jest nic nienaturalnego. Tak może być. Tak może być. Dzisiaj chcę powiedzieć, o, dać Wam pewien przykład, który tak przychodzi do głowy. Może taki trochę śmieszny, ale uważam, że jest dobry na tą chwilę. Pewnie każdy z Was, a przynajmniej większość, oglądał taki, taki film. Właściwie jest dla dzieci, ale jest tam pewna prawda zawarta, która bardzo mnie tak poruszyła. Kto oglądał, gdzie jest Dory? Taką bajkę. Gdzie jest Dory? Myślę, że większość z nas kojarzy tą rybkę, która miała problemy z pamięcią, szukała rodziców. No jeśli nie, to polecam. To jest fajny, fajny czas spędzony z dziećmi, czy nawet sam można to oglądać, gdzie jest dobre? Ta rybka miała ten problem, miała problemy z pamięcią, a Piotr nie oglądał, Kasia nie będzie <sum> <z tłumaczenia. sum> no. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to się skończyło? Dory znalazła swoich rodziców, chociaż wszystko wskazywało na to, że ich nie znajdzie, ale znalazła swoich rodziców dlatego, że przypomniała sobie jedną ważnej rzeczy, którą, którą, jej, której, którą jej powtarzali rodzice, kiedy jeszcze była mała. Otóż powiedzieli tak, że jeśli kiedykolwiek się zgubisz, stracisz nas, to zapamiętaj tylko jedną rzecz, szukaj muszelek, szukaj muszelek, które są poukładane jedna, druga, trzecia i idź za ich śladem znajdziesz tam na końcu nas, domu, wrócisz po tych muszelkach do domu, tylko znajdź te muszelki, znajdź, bo my poukładamy te muszelki tak y, gwiaździście od naszego domu. Na środku będzie nasz dom, a te muszelki będą się rozchodzić w każdą stronę świata, że może kiedyś w końcu natrafisz na te muszelki i kiedy pójdziesz ich śladem, znajdziesz nas i wrócisz do domu. To mniej więcej to nie, nie oddaje wcale atmosfery tego filmu, ale pokazuję wam końcówkę tego, jak Dory szczęśliwie dotarła do swojego domu i znalazła swoich rodziców. Oni po prostu powiedzieli, jeśli znajdziesz muszelki, bo układane w charakterystyczny sposób jedna za drugą, po prostu idź jak za ścieżką, idź i dojdziesz do domu. I y, może to taki trochę śmiesznawy przykład, tak jak powiedziałem, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że tak robili też nasi starotestamentowi w pewnym sensie tak również też nasi starotestamentowi bohaterowie wiary, których znamy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na przykład w, rodzaju 8, 20, w księdze rodzaju 8.20 czytamy tak. nowe, po wyjściu z arki. Zrobił coś takiego. Wtedy zbudował nowy ołtarz panu, wziął każdego, z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył mnie na ofiarę panu na ołtarzu. Po co to zrobił? Po to, aby podziękować Bogu, ale też, żeby zostawić ślad. Zostawić ślad po tym, że Bóg uczynił coś wielkiego, coś niezwykłego. W rodzaju, w księdze rodzaju dwanaście siedem czytamy. Ukazał się Pan Abramowi, Abraham, że ziemię ten daje potomstwu Twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się okazał. Zostawił ślad, uczcił Boga. W Księdze rodzaju 26, 24 czytamy. tej nocy ukazał się Pan, mówiąc, "Ja jest Bóg Abrahama, ojca Twego, nie bój się, bo miasto i będę Ci błogosławił. I rozmnożę potomstwo Twoje przezgląd na Abrahama, sługę mego. I zbudował ten ołtarz i wzywał imienia Pana i rozbił tam namiot swój. Tam też wykopali słudzy Izaaka, słudzy Izaaka studnie. Pozostawiali ślad do pewnym wydarzeniu, które było ważne, które było konkretne, o którym byli przekonani, że Bóg objawił się w ten niezwykły sposób. Księdze Rodzaju 28-16 mamy Jakuba, któremu się przyśnił niezwykły sen. Jakub, nawet możemy przeczytać ten fragment, bo jest ważny. Gdzieś miałem to zaznaczone. 28-16, sen Jakuba. Jakub tymczasem wyruszył z Berszeby i udał się do haramu. Podczas podróży przybył na pewne miejsce, ponieważ słońce już zaszło, zatrzymał się tam na nocleg. Układając się do snu, wziął sobie pod głowę jeden z leżących tam kamieni. Gdy spał, przyśmiała mu się ustawiona na ziemi drabina. Jej szczyt sięgał z nieba, a po niej wstępowali i wstępowali Aniołowie Boży. Ponad drabiną stał Pan. Przemówił, ja jestem Pan Bóg Abrahama, Twojego Ojca i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu. Twoje potomstwo natomiast będzie tak liczne jak prog ziemi. Rozprzestrzenisz się na zachód i wschód, na północ i południe. W tobie i w twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie rody ziemi. Oto ja jestem z tobą. Będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek się udasz. Sprowadzę cię też z powrotem do tej ziemi, dlatego że Cię nie opuszcza, dopóki nie spełnię tego, co cię obiecałem. I teraz Jakub zbudził się ze snu, z całą pewnością stwierdził, Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Zdjęty bojaźnią dodał, co za lęk budzi to miejsce. Nic tu innego, jak tylko dom Boga albo brama niebieski. Sprawdź mnie jeszcze? Mm -hmm. Gdy Jak wstał wcześniej rano, wziął kamień, który miał na, za podgłówek, ustawił go niczym pomnik i polał z wierzchu oliwą. Miejscu zaś temu nadał nazwę Betel, a wcześniej nazywało się Luz. To jest taki przykład tego, jak Jakub chce upamiętnić pewne wydarzenie ze swojego życia. I to wydarzenie upamiętnia w ten sposób, że bierze kamień, na którym spał przed chwilą, namaszcza go oliwą, polewa go oliwą, w taki symboliczny sposób mówiąc w ten sposób. Dzisiaj wydarzyło się tu nie, coś niezwykłego. Chcę zapamiętać, chcę, aby to miejsce było ważne w moim życiu, ponieważ kiedy przyjdzie kiedy przyjdzie problem, kiedy zaczną siedzieć rzeczy nie po mojej myśli, kiedy moja wiara zacznie pękać, to wrócę myślami do tego miejsca, w którym Bóg mi się objawił, wrócę do tego miejsca, w którym Bóg bardzo wyraźnie do mnie przemówił, wrócę do miejsca, w którym Bóg uczynił coś niezwykłego w moim życiu i przypomnę sobie słowo po słowie, wydarzenie po wydarzeniu, co Bóg mówił, jakie są Jego obietnice i będę się tego trzymał. Dlatego namaszczam to miejsce, zostawiam tutaj ten kamień, bo, bo to miejsce przyjmuje niebojaźnią. Potem w 35 rozdział, rozdziale Jakub wraca nawet do tego miejsca i w, w 357 7 zbudował tam ołtarz. Nazwał to miejsce Alpeza, bo tam objawił mu się punkt, który czekał swoim. Więc zobaczcie, że także Jakub widząc, co się dzieje, widząc, jak Bóg się objawia, postanawia to miejsce upamiętnić, składa tam najpierw kamień, namaszcza go, zostawia tam ślad, aby w jego umyśle i fizycznie też na ziemi zrostam ślad po tym, że Bóg uczynił tutaj zwykłą rzecz i potem, kiedy wraca w to miejsce, buduje Bogu ołtarz, składa W Księdze Wyjścia, 17:13 13 czytamy, tak pobił Jozułę, amalekitów i ostrze miecza. i wtedy rzekł Pan do Mojżesza zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę złego, że całkowicie wymarzy pamięć o amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go pan sztandarem. Pan sztandarem. No i to, nie wiem, czy pamiętacie, no są takie sceny, dzisiaj się tego, tego pewnie nie robi, ale wtedy, kiedy flagi i sztandary, bitwach odgrywały takie ważne role, tak, to tam, gdzie został wbity sztandar, tam było już nasze miejsce, to, tam zwyciężyliśmy, tam e, wróg już nie miał dostępu, tam już e, była tylko nasze wojska i nasze zwycięstwo. Sztandar był tego symbolem i Mojżesz zrobił, i Mojżesz nazwał to miejsce e, zwycięstwa, nazwał jest tam sztandarem, to Bóg jest moim sztandarem, to Bóg jest tą tą flagą, którą mogę się chlubić, mogę nam znieść wysoko i powiedzieć, tak, w tym miejscu Bóg zadziałał w moim życiu taki niezwykły sposób. Będę do tego wracał, będę, to, będę o tym pamiętał, będę o tym mówił, zapiszę to w swoim sercu, tak aby to nie minęło, bo wtedy, kiedy przyjdzie, przyjdzie czas klęski, czas cięższy, czas bitwy, to będę wracał myślami do tego, że Bóg wtedy zwyciężył, zwycięży też teraz. I że on mnie prowadzi, że on mnie nie opuszcza. Pan sztandarem mówi. 5 wyjścia 24 czytamy: Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześniej rano zbudował ołtarz u góry i postawił 12 pomników dla 12 zlemów izraelskich. Zbudował ołtarz i postawił 12 pomników, bo coś ważnego się wydarzyło, bo coś niezwykłego było do upamiętnienia. Bo jeśli Izrael będzie kiedykolwiek tamtędy przechodził, to będzie pamiętał, z jakiego powodu te pomniki zostały wniesione, w że coś niezwykłego Bóg uczynił w życiu tego narodu. W Sędziów 6.22 czytamy coś takiego. Gdy Gedeon przekonał się, że był, anioł, że był to anioł pański, rzekł, ach Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądają twarzą w twarz. że Pan rzekł do niego, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz i zbudował tam, gdy dają ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Pan jest pokojem. Po co to zrobił? Po to, aby pamiętać, aby to, co się wydarzyło, wiązało się też z pewnymi czynnościami, które, które zostaną w ich pamięci. I dzisiaj to jest też nauka dla nas. Jeśli Bóg uczynił coś w swoim życiu dzisiaj, wcześniej, nie zapominaj o tym. Zbuduj tam ołtarz połóż tam kamień, namaść go, zapisz gdzieś, tak żebyś o tym pamiętał, żeby to nie zostało wyrwane z twojej pamięci, żeby to nie zostało wyrwane z twojego serca. Ja osobiście mam kilka takich rzeczy w swoim życiu i wtedy, kiedy ja widzę, że diabeł atakuje, wrócę tam do tego miejsca, zapamiętam to, że kiedyś Bóg w taki zupełnie ponadnaturalny sposób uczynił coś odwrotnego niż mogłem się spodziewać czynił coś niezwykłego. Dało mi szansę na to, aby moje doświadczenie, moje, mój naturalny sposób myślenia, żebym mógł to wyrzucić do kosza i ja bym zaczął patrzeć w górę. Tam, gdzie jest Chrystus, na wysokości, tam, gdzie jest moja pomoc. Bo kogoż mam w niebie, jeśli nie go? Kim innym moja dusza może mieć upodobanie? Właśnie tam sięgam myślą, tam sięgam pamięcią. Tam, gdzie Bóg wyciągnął do mnie rękę, aby mu pomóc. Dzisiaj w naszym, w życiu i w historii naszego narodu jest taka chwila, tak, że wyciągamy rękę do drugiego narodu w sposób zupełnie bezinteresowny. Powinniśmy postawić pomnik. Historia być może będzie o tym mówić kiedyś i powiedzieć, mieliśmy taki zryw narodowy. My potrafimy to zrobić dzięki łasce Bożej w jakiś sposób. Pod, wyciągnęliśmy rękę do naszych braci, do naszych bliźni, to nie jest nasza zasługa, gdyż łaska od Boga tak to odbieramy. Nie jesteśmy wcale tacy dobrzy. Po prostu Bóg dał nam szansę, otworzył nam drzwi, abyśmy mogli to uczynić dla drugiego narodu, który doświadcza tak wiele nieszczęścia. Zaczynasz za tym, za czymś tęsknić, za kimś, czy za czymś tęsknić wtedy, kiedy to tracisz kiedy kogoś tracisz. Taka jest zasada. A kiedy coś tracisz, kiedyś kogo tracisz, zaczynasz szukać przyczyny. I czasami pojawiają się takie myśli, a Bóg dał, Bóg wziął. Bóg dał, Bóg wziął.
1: Ale myślę, że wielu ludzi dzisiaj myśli w
0: tych kategoriach jak to w ogóle mogło się stać, że za wschodnią granicą mamy to, co mamy? Jak w ogóle Bóg mógł do tego dopuścić? Myślę, że Bóg nie ma nic wspólnego ze złem, to jest podstawa. A to, co się dzieje na wschodzie, za naszą granicą jest po prostu czystym złem. I pewną z pewnością Bóg to w jakiś sposób wy, wykorzysta. Nie wiem, do czego jeszcze na dzień dzisiejszy, ale, ale Bóg nie ma z tym nic wspólnego i czy jeszcze takie myśli miałyby się pojawić w naszych umysłach, bo wiem, wiem, że w wielu nieodrodzonych umysłach takie myśli powstaną. To niech Bóg nas broni przez myślenie w ten sposób.
1: Bóg nie jest winowajcą ani wojny, ani choroby,
0: ani śmierci. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Bóg jest dobry zawsze. To się nigdy nie zmienia to my zafundowaliśmy sobie nieszczęścia, to my swoim, swoim nieposłuszeństwem zafundowaliśmy sobie zło, które panosze się na ziemi, to my z powodu naszego grzechu, nieposłuszeństwa, naszych powykręcanych ścieżek, a zafundowaliśmy sobie to, co mamy, ale Bóg jest zawsze dobry. My dzisiaj jesteśmy wyznawcami i orędownikami tego i zostawiamy ślad po tym, co Bóg niezwykłego czyni w naszym życiu, stawiając te pomniki, zostawiając ślad po tym, co Bóg dobrego, świętego, cudownego uczynił w naszym życiu. Niech to zawsze tak trwa, niech tak to właśnie wygląda, że my chcemy, a ten sposób do Jego przekazać, tęsknić za Jego działanie, szukać ich w pamięci i odnajdywać miejsca w naszym życiu, w których Bóg uczynił coś niezwykłego. Ja pamiętam, to, to akurat mi tak zostało w pamięci, E, jeszcze z moją żoną nie byliśmy wtedy małżeństwem. E, Danusia mieszkała w na Fikarskiej. Ja pamiętam, że przyszedłem do niej taki zdrówkoczany jakimś finansowym niepowodzeniem. Nie pamiętam, że nie dawałem sobie rady. To były moje początki właściwie w Krakowie. Coś tam z pracą było, to było dawno. ale pamiętam, że miałem taki moment, w którym rzeczywiście poszedłem, rozmawiałem z Danusią, wtedy zdobyłem się na to, i powiedziałem, słuchaj, ja już miałam siłę do tego. Naprawdę zmagam się z tym. Już nie pamiętam o czym wtedy rozmawiać. No pewnie mnie pocieszałaś i tak dalej. Kazałaś mi zaufać Bogu, bo tak się zwykle robi. I to było wszystko ok, ale usłyszał te moje, te moje narzekanie. Wiecie co? W ciągu jednego dnia te wszystkie problemy prysły jak bańka. dla I pomyślałem sobie, muszę to zapamiętać. Muszę o tym myśleć w chwilach, kiedy znowu powrócą takie myśli. Muszę namaścić to miejsce, dzisiaj to tak nazwę, tak, te, te nazwy były mi jeszcze obce, bo to było bardzo dawno temu, to był początek mojej drogi w chrześcijaństwie, ale Bóg wtedy już czynił w życiu takie, takie, takie rzeczy, które mnie zadziwiały, że w ciągu jednego dnia, w jednej doby z takiego przygnębionego człowieka, który nie potrafił sobie poradzić z pewną rzeczą, nagle odwrócił wszystko no, tak o 180 stopni. Nie mogę o szczegółach mówić, bo nawet dobrze nie pamiętam, ale pamiętam tu jedną rzecz, że zdarzyło się coś niezwykłego. I później w trakcie mojego życia takich pomników, takich ołtarzy, które postawiłem, jest kilka, kilkanaście, ileś tam pewnie gdybym miałem spisać, to pojawiło się znacznie więcej, gdybym zaczął e, tak trochę głębiej sięgnąć do swojej pamięci, ale chcę to robić, chcę to czynić, to jest ważne. Sięgnij do swojej pamięci. Jeśli tego nie robiłeś, to sięgnij do swojej pamięci, wyciągnij rzeczy, które Bóg uczynił kiedyś tak, Aby to się stało takie realne, tak? Żebyś miał do czego wrócić. Tak jak, jak, jak Mojżesz, jak Abraham, jak Gedeon, jak stawiali te pomniki, składali tam w ogóle ofiarę i te, te pomniki tam zostawały. Ten namaszczony kamień, który położył Jakub. On tam został. Był świadectwem Bożej wierności. Naszym zadaniem tutaj na ziemi jest zachować wiarę pomimo przeciwności. Pomimo przeciwności, pomimo rzeczy, które mogą się wydarzyć. Chcemy zachować tę wiarę. Chcemy, aby ona przetrwała, aby była żywa. Abyśmy donieśli ją do, 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 do momentu, w którym spotkamy się z naszym Panem. W tym Tymoteusza 4, 6 Paweł pisze, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Tak pisał Paweł. Tak pisał Paweł. Zdawawszy sobie sprawę z tego, że już nie zostało mu zbyt wiele życia, pisał, dobry bój bojowałem, trzymałem swoją wiarę, pamiętałem o morski, Troszczyłem się o nią. Zostawiałem ślady w mojej pamięci, co Bóg uczynił. A wiemy, że przeszedł bardzo wiele, a wiemy, że i był w niebezpieczeństwach, był biczowany, siedział w więzieniach. Niemalże na śmierci, kamienowaniu. Rozbił się z nim okręt nie jeden raz. Przeżył to wszystko. Bóg wykonał przez niego wiele, e, ogromną część swojego planu. I Paweł wiedział o tym, że to wszystko było dobre. Nawet
1: jeśli chwilowo przeżywał trudne chwile. Jare
0: zachowały. Czy pamiętasz dzień swojego nowonarodzenia? Dzień, w którym się dzień, czas, to różnie też była Swojego nowonarodzenia, wtedy kiedy Bóg stał się Tobie w niezwykły sposób bliski. Czy pamiętasz ten moment? To też pomnik. To powinien być pierwszy pomnik wywołany w nocy powinienś złożyć świadectwo, tak wtedy to był ten okres czasu, kiedy Bóg objawił mi się w sposób niezwykły stał mi się bliski, kiedy mnie zbawił, czy pamiętasz ten moment, czy On nie zatarł się w Twojej pamięci On musi być w Twoim sercu, powinien tam być, jak ołtarz jak kamień, jak namaszczony kamień jak miejsce, do którego wrócisz i powiedzieć, tak wtedy to było tak realne tak prawdziwe, tak niezwykłe. Zrozumiałem, że Bóg jest mi bliski, że nie chce mi nakładać kajdanów na, na ręce, tylko chcę mnie uwolnić.
1: Czy pamiętasz o tym?
0: To w dzień, w którym przypisano Ci nową sprawiedliwość. Nie stałeś się doskonały, ale przypisano Ci jego sprawiedliwość. Przypisano ci sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Ofiara, którą poniósł na krzyżu, stała się skuteczna także dla ciebie. To niezwykły czas, miejsce w Twoim życiu. Postaw ten pomnik. Swój pierwszy pomnik. Wracaj do nieba. Wtedy, kiedy przyjdzie trudny okres czasu, Wtedy, kiedy diabeł będzie chciał ci zabrać wiarę, wmówić się, że to, jak żyjesz, to bzdura, to przyjdź do tego miejsca, pomyśl, jak to było. Wiedz o tym, że to było bardzo realne. Usprawiedliwienie wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jest Rzymian 5,1. Galacjan 3,23, zanim też przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Usprawiedliwi Jesteś usprawiedliwiony, usprawiedliwiona Jego sprawiedliwością, Jego prawością. Nie swoją, ale Jego. Postaw przy tych wąch. Namaść kamień. Zostaw ślad w swoim życiu. To Jego sprawiedliwość sprawia, że jesteś dzieckiem Bożym. Nie Twoje kompetencje, nie Twoje umiejętności, nie Twoja doskonałość. To jest Jego inicjatywa wyciągnięta ręka, Jego zbawienie przygotowane dla mnie. Więc jeśli tęsknisz za Jego przykazaniami, tęsknisz za Jego obecnością, stawiaj pomniki, stawiaj miejsca chwały, w której on się objawił tobie, tak jak Jakubowi we śnie, tak jak Mojżeszowi, tak jak Gedeonowi i innym bohaterom, tak jak Abrahamowi. Niech spłynie łaska twoja Panie na mnie, zbawienie twoim według obietnicy twojej, to jest 41 pierwszy werset w całym I kiedy myślałem o tym, to, to pomyślałem sobie o naszych wspólnych yy, wspólnych wieczerzach, które mamy, tej tak zwanej komunii. Że Bóg zaprosił nas do tego, aby z nim obcować, aby z nim być. Tak jak zaprosił do tego miejsca apostołów, swoich uczniów. Wiecie co? W Łukasza 22:15 czytamy, gorąco pragnąłem spożyć tą wieczerzę dzisiaj z mną". Ja sobie sprawdziłem, co to znaczy, to gorąco pragnąłem. Ja chyba kiedyś o tym mówiłem, ale nie pamiętam, czy z tej kazanicy. Gorąco pragnąłem. Sprawdziłem sobie te, 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 te słowa. I to jest słowo... Ciekawe, że są, dwa, użyte, są słowa, dwa słowa użyte. Epithema i epithymezo. Nie wiem, czy to dobrze zapisałem. Ciekawe jest tłumaczenie tych słów. To gorąco pragnąłem. To jest takie bardzo głębokie pragnienie, wręcz pożądanie, z takim sięgnięciem po zakazany owoc. Aż tak bardzo. To nie jest takie chciałem, to nie jest takie miałem zamiar, to nie jest takie, no, to jest moje takie pragnienie, żeby spożyć z magii wieczerze dzisiaj. Zapraszam was. To nie jest coś takiego. Kiedy te słowa Jezus wypowiada, jeśli patrzymy na to, na to co one naprawdę oznaczały, Oznaczają, to znaczy, że Jezus bardzo Jezus przywiązywał niezwykłą wagę do tego wydarzenia. Teraz wyobraźcie sobie, że mielibyście postawić pomnik przy każdej komunii, przy każdej wieczerzy pańskiej, którą tutaj mamy, i to nie byłoby niczym złego, Bo jeśli dla Jezusa to tak wiele oznaczało, a bardzo dużo to oznaczało, jak to tak patrzę i czytam. To i, za, i zacząłem się tak wczuwać na tyle, na ile potrafię, na tyle, na ile to jest możliwe, w to, co Jezus mógł wtedy czuć. I Kiedy spojrzałem na tłumaczenie tych słów, na ich, na ich znaczenie, to zrozumiałem, że dla niego to był przełomowy, absolutnie przełomowy moment. I dlatego wzbudzało to w nim tak wielkie emocje, że tak bardzo pragnął, bo wiedział, że to jest chwila, od której nie ma już żadnego odwrotu, że będzie tam też Judasz, że będą tam jego
1: ukochani uczniowie i że to jest
0: moment, w którym cały Boży Plan zacznie się, zacznie się toczyć bardzo szybko, że to jest ostatni finiszowy moment. Wiedział, że od tego momentu nie ma już żadnego odwrotu. Że kiedy zasiągą do tej kolacji, odśpiewają hymn, usiądą razem, zaczną spożywać, to wtedy, kiedy już diabeł popęta serce, Judasza, to już wszystko jest. To, to już wszystko zacznie się toczyć bardzo szybko. I myślę, że ten moment wywoływał w Jezusie tak wielkie emocje. I dlatego tak gorąco pragną spożyć tą wielce, że bo to wywoływało w nim takie gorące pragnienie, aby to się już stało. Jestem gotowy. A gorąco pragnę, aby, aby być z Wami w tym, aby powiedzieć do Was te wszystkie słowa, aby wykonać plan, który został zeznaczony, który chcę wykonać. I tak myślę o tym, że kiedy my tutaj spotykamy się, to czasami jest tak, że staramy się przywiązywać wystarczającą wagę do tego, co robimy ale nie do końca chyba rozumiemy. Nie do końca chyba zdajemy sobie sprawę, jak ważne to było wydarzenie dla samego Jezusa. A dobrze by było, żebyśmy rozumieli to. Ja kiedy przeczytałem te słowa i zacząłem nad tym rozmyślać, to doszedłem do wniosku, to czemu Jezus nakazał nam, żeby to robić później? Ciągle i ciągle powtarzać, powtarzać, aby to był taki kamień węgielny, taki kamień Taki kamień, namaszczony kamień w naszym życiu. Że coś niezwykłego się wydarzyło. I gdybyśmy tak, jak mamy tę wspólną wieczerzę, Pańską, co, co raz na miesiąc mniej więcej, to postawmy kamień. Niech to będzie taki kamień, który stawiamy w naszym kościele, w naszym chrześcijańskim życiu. Niech on trwa. Bo będzie nam przypominał o tym, co Bóg uczynił dla nas niezwykłego. A to jest sedno tego, co Jezus uczynił. Został zdradzony. I, ta, i, ta, i te wydarzenia potoczyły się wtedy
1: bardzo szybko.
0: Dlaczego gorąco prawdą? Dlaczego tak bardzo prawdą? Lecz na granicy pożądania muszę to z Wami zrobić. Tak bardzo tego pragnę, aby ten ostatni wieczór spędzić z Wami. Moimi ukochanymi uczniami. Nie potrafię nawet do końca zrozumieć, co działo się w sercu Jezusa Chrystusa. Myślę, że nikt z nas nie potrafi. Myślę, że dopiero kiedy spotkamy się z nim, zrozumiemy, co tak naprawdę działo się w tym sercu. Jak bardzo gorące, jak bardzo żywe było to pragnienie, aby spożyć to wieczerzę z nimi po raz ostatni. I to jest łaska, której my doświadczamy, że my możemy czynić to samo, że my możemy to upamiętniać. To jest przywilej, który został nam dany z łaski, bo nie zasłużyliśmy sobie na to i nigdy na to nie zasłużyliśmy, że jesteśmy tutaj w tym miejscu, że mamy przywilej, aby razem spożywać ten chleb i pić ten sok. To jest przywilej, nie zapominajmy
1: To jest takie celebrowanie tej łaski, która została nam objawiona. Tak samo jak pokój i wolność to łaska.
0: Tak samo ten moment, w którym możemy być razem, to też jest łaska, której doświadczamy. Sam 19.42 mówi, abym mógł odpowiedzieć, to jest kontynuacja tego, co czytałem przed chwilą. Niech spłynie na mnie łaska Twoja, Panie, zbawienie Twojej według obietnicy Twojej, aby mógł odpowiedzieć temu, który mi urąga, bo zaufałem Słowu Twe, abym mógł odpowiedzieć temu, który mi urąga. To jest taka pewność, odwaga, wartość płynąca prosto z Jego tronu, że jestem w stanie w każdej chwili odpowiedzieć na urągania, które ktoś kieruje w moją stronę z powodu Jezusa Chrystusa. W pierwszym Piotra 3, 15 czytamy tak, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie sercem waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei właśnie. Podoba mi się inne tłumaczenie, już nie pamiętam, które to jest tłumaczenie, które mówi o tym, lecz Chrystusa Pana miejcie za świętego w waszych serca. Tutaj jest napisane poświęcajcie, to też jest dobre tłumaczenie, ale miej, miejcie za świętego bardziej przemawia do mojego serca. Miejcie go za świętego. Miejcie go za Waszego Boga. Miejcie go za Waszego Pana. Niech on króluje w Waszych sercach. I bądźcie gotowi, aby odpowiedzieć każdemu, kto żąda od Was wyjaśnienia, dlaczego tak wierzysz. Dlaczego jesteś tak wierny temu? Dlaczego jesteś tak czasami radykalny w swoich poglądach? Dlaczego idziesz tą drogą? Ona jest mało popularna dzisiaj. I wtedy sięgasz po kamienie które postawiłeś gdzieś tam wcześniej w swoim życiu. Widzisz ich wartość. i Jesteś w stanie czerpiąc z, tą siłę z nich, z tych wydarzeń, które, z tych niezwykłych rzeczy, które Bóg uczynił w swoim życiu. Jesteś w stanie złożyć świadectwo przed tym człowiekiem. Tak, Bóg uczynił w moim życiu niezwykłe rzeczy. Przemienił moje serce. Nie w taki sposób, jak ja sobie to wyobrażałem, ale uczynił mnie nowym, mięsistym, pragnącym przyjmującym Boże Słowo i rozumiejącym Go. I jesteś w stanie wytłumaczyć ze swojej wiary, dlatego że zaufałeś Jemu, Jego Słowo, zaufałeś Jemu samemu. Stałeś się częścią tego niezwykłego planu, który Bóg, a, który Bóg a, przeznaczył dla Ciebie. I ostatni werset: Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od ust Moich, gdy pokładam nadzieję w prawach Twoich. Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od ust Moich, gdy pokładam nadzieję w prawach Twoich. Jeśli mówię, to tak jak słowo. Mówię. Jeśli wypowiadam się, to unikam filozofowania. Zresztą tak mówi Słowo Boże. Pierwszy tematu osza cztery siedem, a pospolityki, babki, unikaj, ćwić się natomiast w wolności. Pierwszy Piotra 4,11 poucza nas. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego, Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Nie odejmuj nigdy słowa prawdy o tym. Słowo prawdy jest pisane w nasze serca. Jeśli jesteś nawróconym, wierzącym człowiekiem, to to słowo czytane, przyjmowane żyje w tobie i znajduje się na twoich ustach wtedy, kiedy przychodzi na to czas. Jeśli mówisz, to mów tak jak słowo mówi, zgodnie z jego prawdą. Nie twoją prawdą, nie prawdą jakiejś denominacji, ale mów tak jak mówi słowo. Tak jak ono zmienia twoje serce. Tak jak Duch Święty Tobie poddaje na daną sytuację. Kontroluj to, <śmiech> mając ze sobą pewne doświadczenia ze Słowem Bożym, ale w taki sposób, aby to oddawało Boży charakter. To nie jest łatwe, dlatego że nasze emocje, doświadczenia są różne. Rodzice mogą szczególnie dużo na ten temat powiedzieć, ale jeśli mówisz, to staraj się mówić tak jak z w tym duchu. Miałem takie tu też taki przykład trochę z życia wzięty takie doświadczenie, może nawet nie jedno, ale to, które przyszło mi do głowy, to już zdarzyło się tutaj w naszym zborze na samym początku, kiedy z się dołączyliśmy z dziećmi dołączyliśmy do, do kościoła, e, poszliśmy pewnego dnia na takie studium biblijne, które tam kiedyś było prowadzone, no i e, było tak, nie wiem czy cztery osoby byśmy dołączyli i był tam człowiek, którego nie znaliśmy. No i tam był przeczytany fragment słowa, jakaś rozmowa się wywołała nagle ten człowiek zabrał głos. I zaczął zadawać pytania i tak dalej. Już bardzo szybko się zorientowałem, że coś jest nie halo, to nagle weszliśmy w jakieś takie tematy zupełnie odjechane, jakaś filozofia się pojawiła. Widziałem i tak sobie myślę o, -o coś jest nie w porządku, tak? coś jest nie halo bo e, zaczęliśmy od, po prostu odpływać od Słowa Bożego. E, to, co było budowane przez chwilę na Słowie Bożym, nagle odpłynęło gdzieś w drugą stronę, pojawiły się jakieś koncepcje nowe, jakieś filozofie. I teraz, jeśli wierzący człowiek da się w to wciągnąć, to dyskusja może trwać całymi godzinami. I zamieni się nie w rozważanie Słowa Bożego, tylko w filozofowanie. Filozofowanie. I nie ma z tego żadnego pożyczku. I szczerze powiedziawszy, od razu zauważyłem, że ten człowiek nie jest tu po to, żeby zostać przekonanym, czy żeby rzeczywiście rzeczowo porozmawiać, tylko żeby sobie porozmawiać, pofilozofować sobie z kimś. Tak, dla zabicia czasu. I dosyć szybko się ta dyskusja, na szczęście, skończyła, i ten człowiek poszedł. Nie było jakby platformy, za bardzo platformy porozumienia. I później porozmawiałem z prowadzącym to, 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 to studium. Powiedziałem tak, nie pozwalaj sobie na takie rzeczy. No do moje doświadczenia, tylko ci mówię tak bardzo, mojego, z mojego doświadczenia. To nie była rozmowa, która do czegokolwiek mogła doprowadzić. To nie było miejsce na tego typu rozmowy. To było studium biblijne i na studium biblijne potrzebna jest konkretna wiedza i konkretny duch tego słowa, a to, co widziałem, było zupełnie od tego odmienne. więc jeśli mówimy, to mówimy tak jak Słowo Boże. Nie pozwalamy sobie na to, aby Słowo Prawdy zostało przytłumione przez jakieś ludzkie trendy filozoficzne, filo, filo, przez jakieś e, poglądy, e, bo można na ten temat porozmawiać, ale krótko, ale Słowo Boże jest czymś, co ma królować, co ma dominować, nad naszą rozmową. Jeśli mówię, to tak jak mówi Słowo. Jeśli ktoś mówi, niech mówi tak jak Słowo Boże. Pierwszy Piotra 4:11. Więc kończąc już, a wracając do początku, chcę Was zachęcić do tego, abyście stawiali pomniki w swoim życiu. Stawiali je w sposób świadomy. Stawiali je tam, gdzie Bóg w jakiś szczególny sposób, dotknął waszego serca i uczynił coś niezwykłego. To ważne. To jest e, taki zabezpieczenie też dla nas wszystkich, dla każdego z nas, że kiedy przyjdą trudne momenty, a dzisiaj jesteśmy w takim niełatwym momencie dla całego świata, można powiedzieć, dla naszego kraju, dla naszych sąsiadów, być może każdy z nas gdzieś tam w pewnym momencie może indywidualnie znaleźć się w trudnej sytuacji duchowej. Różnie to bywa. Sięgnij po, po sięgnij w pamięci do tych miejsc do tych momentów, w których Bóg uczynił dla ciebie coś niezwykłego. Tam, gdzie namaściłeś jakiś kamień, tam, gdzie postawiłeś ołtarz, tam, gdzie Bóg do ciebie przemówił, tam, gdzie uczynił cud, uwolnienia, zaopatrzenia, Jakieś niezwykłe, jakieś słowo, jakiś rozwiązany problem, który wydawał się strasznie zapętlony, Bóg czyni takie rzeczy do dzisiaj. Bądźmy na to wrażliwi, ale nie zapominajmy o tym, żeby, żeby to też upamiętniać w naszym życiu. Ten wyjazd na Ukrainę był dla mnie też takim miejscem, takim momentem, w którym na pewno postawię kamień, bo czegoś nowego doświadczyłem i Bóg czegoś nie... Nowego nauczyłem. Na pewno spokromniałem w swoim sercu, więc to jest dobra lekcja. I nauczyłem się być może trochę więcej, co to znaczy być wdzięczny. Życzę Wam tego wszystkiego, abyśmy takie pomniki, takie, doświadczeń, takie doświadczenia mieli, w zależności od tego, co Bóg dla nas przygotował. I abyśmy nauczyli się, jeśli jeszcze tego nie robimy, stawiać te pomniki, zostawiać ślad. W naszym życiu, w naszym życiorysie, w naszych sercach w takich chwil, takich momentów, w którym Bóg czyni coś ważnego, niezwykłego, ponadnaturalnego i zostawia nam ślad po sobie, ślad w naszym życiorysie, w naszych myślach, w naszych sercach. Dobry Boże, tak bardzo dziękuję Ci za Twoje słowo. Ja bardzo dziękuję Ci za Twoją miłość, dziękuję Ci za to, że dajesz nam Pani doświadczenia, które mają wpływ na nas. Proszę Cię, Przyjmujący Pani, abyś błogosławił to słowa, błogosławił nasze serca, błogosławił nasze decyzje, błogosławił nasz współudz. Modlę się też Pani o Ukrainę i ten nasz naród, modlę się o całą sytuację. Nie znamy przyszłości Pani, nie do końca wiemy, co się jeszcze może wydarzyć. Ale dzisiaj a, chcemy deklarować to, że będziemy Ci ufać i wierzyć do samego końca. Cokolwiek się wydarzy, a, dokądkolwiek pójdzie świat, w, w stronę pójdzie, my będziemy Ciebie poświęcać i Ciebie mieć ze Świętego z trzy Serc. O Ani będzie Tobie w
1: świętym Jezusie, jak to spisano. Amen.